0: Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Frag doch mal die FinCon. Heute mein Gast Kai Hanus zu dem Thema Requirements Engineering und KI. Herzlich willkommen, Kai. Und ich bin super gespannt auf das Thema.
0: Hallo, Ulrike, Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Ja, bevor wir aber in das Thema einsteigen, wo ich relativ wenig Ahnung habe, aber dafür ist ja auch ein Wissenspodcast da, dass auch der Host etwas lernt, wollen wir dich besser kennenlernen. Kai, stell dich mal vor, was machst ähm, du bei der Fincon? Welche Projekte begleitest du? Alles, was unsere Hörer und Hörerinnen über dich wissen dürfen.
0: Ja, also ich bin Kai, ich bin 39 Jahre alt, ich habe zwei Kinder, komme aus Hamburg. Ich bin bei der FinCon Reply und bei der FinCon Unternehmensberatung im zwölf mehr als zwölf Jahre. Ich bin in ganz unterschiedlichen Rollen in dieser Zeit unterwegs gewesen. Business Analyst, Requirements Engineer, Teilprojektleiter, da kann man sich beliebige Kombinationen ausdenken weil das ja nie eine fallabschließende inhaltliche Rolle ist. Ich komme aus der Versicherungsbranche, ich habe meinen Versicherungskaufmann gelernt, habe Wirtschaftswissenschaften studiert und bin der Branche auch weiterhin treu und bin auch tatsächlich nur in der Versicherungsbranche tätig. Finde das Thema KI interessant. Warum? weil es aktuell natürlich gehypt wird, ohne Frage. Und ähm, Requirements Engineering ist äh, mein täglich Brot. Das ist das, was, wir, was ich alltäglich tue. Ähm, und deswegen bringe ich das heute hier mit.
1: Super. Bevor wir da näher drauf eingehen und du unseren Hörer und Hörern das auch ein bisschen äh, näher bringst, das Thema, zwei Fragen an dich, die, äh, auf die, die du dich hast nicht vorbereiten können. Die erste Frage. Was darf bei Ihrer Arbeit oder Deiner Arbeit von zu Hause nicht fehlen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich war ja viele, viele Jahre vor Corona immer unterwegs, ähm, beim Kunden vier Tage, ähm, habe an unterschiedlichen Arbeitsplätzen gesessen, in Räumen, die mal gut und mal verbesserungsfähig waren und da äh, muss ich gestehen, ein Bild meiner Kinder, meiner Familie, das, das erde. Das hilft immer, das, ähm, das macht es möglich, ähm, dass man sich da auch ein bisschen heimisch fühlt, auch wenn man 600, 700 Kilometer von zu Hause weg ist.
1: Schön, das heißt, dein Homeoffice ist aber jetzt so eingerichtet, dass da auch ein paar Bilder deiner Familie zu finden sind.
0: Das ist so, ja, das ist so. Die gucken mich gerade an.
1: <lacht> Sehr schön. Die zweite Frage, die geht schon so ein bisschen so in eine Fachrichtung oder in deine Fachrichtung. Wenn das Universum nur eine Simulation wäre, welches Update würde es benötigen?
0: Das ist witzig. Es ist so also ein bisschen eine Matrix-Frage. Ne? Also ich bin nicht Neo, ich kann also nicht die Matrix neu starten, aber wenn ich mir das wünschen könnte, dann würde ich mir natürlich gerade in der aktuellen Situation, wo wir auf, zwei, na, auf einen Krieg und auf eine kriegerische Auseinandersetzung sehen, würde ich mir natürlich sowas ähnliches wie Weltfrieden. Und das möchte ich nicht im humoristischen Sinne verstanden wissen, sondern im Sinne von, das scheint ja offensichtlich ein Problem dieser Simulation zu sein, dass wir nicht miteinander können, ohne dass wir irgendwann übereinander herfallen. Das äh, erscheint mir so, als müsste die Simulation an der Stelle noch ein bisschen verfeinert werden.
1: Sehr schön. Ja, ich glaube, das würden sich viele wünschen. Da kann ich dir nur zustimmen. Kai, das so zu deiner Persönlichkeit, zu deinen äh, Projekten, die du als Berater bei der Fincon und Reply betreust. Steigen wir mal in das Thema Requirements Engineering ein und äh, ja, für alle, die so sind wie ich und nicht so genau wissen, was wir, was wir darunter verstehen. Was ist denn Requirements Engineering und äh, wann verwenden wir sie?
0: Also, Requirements Engineering wird in vielen, vielen Branchen verwendet, weil es eben ein generischer Ansatz ist. Ich. Ähm der Einfachheit halber, weil es da auch Standards dazu gibt, nehme ich mal Klaus Pohl und Chris Rupp, die haben unter anderem so einen internationalen Standard zum Certified Professional for Requirements Engineering geprägt, der mit Sicherheit, dass, die haben Literatur rausgebracht, die mit Sicherheit schon hunderttausendfach verkauft wurde. Und die sagen, also ein Requirement, um diesen Begriff herauszulösen, ist auf Deutsch eine Anforderung. Das ist also eine Bedingung oder eine Fähigkeit, die von einem Benutzer zur Lösung eines Problems oder zur Erreichung eines Ziels benötigt wird. Das, so, dann wissen wir erstmal, was ist, was ist eine Anforderung. Okay, irgendwas muss, irgendwas können, um, ein, um etwas, äh, eine oder eine Lösung zu erreichen. Das ist jetzt sehr generisch und das mhm. könnte theoretisch auch ja eine, ein Spaten sein. Wir sind ja aber eher im IT-Umfeld. Also spezifizieren Sie das noch ein bisschen und sagen, eine Bedingung oder eine Fähigkeit, die ein System oder ein Teilsystem erfüllen oder besitzen muss, um, und jetzt wird es, bisschen weitläufig, um eine Norm, eine Spezifikation oder eine andere formell vorgebende Dokumente zu erfüllen. Und äh, zum Schluss kommt, das ist das Interessante, zu, um, eine, äh, um, äh, um vorgegebene Dokumente zu erfüllen. Das sind also Requirements, ne? also mhm. Anforderungen, die irgendjemand irgendwo hatte. So, jetzt wissen wir, wir haben
1: es ja öfters in der Unternehmensberatung Anforderungen äh, an IT-Systeme, an Entwicklungen. Genau. Also im weitesten Sinne geht es um
0: Anforderungsmanagement. Ganz genau. Und jetzt... <kühm> Richtig, jetzt wissen wir, was eine Anforderung ist. Und natürlich steckt in diesem Management noch ein bisschen was drin. Mhm. Das heißt, wir müssen mit diesen Managen noch, mit diesen äh, Requirements noch irgendwas tun. Und da sagen sie, äh, das ist ein disziplinierter Ansatz zur Spezifikation und äh, zur Verwaltung dieser Anforderungen, um ähm, sicherzustellen, dass alle innerhalb eines Projektes, eines Bereiches eben abgeholt wurden und ähm, dass ähm, die Stakeholder das alles verstanden haben und dass die Dokumentation auch sauber ist, das heißt, die Anforderung auch ja, nachvollziehbar äh, mhm. gelaufen ist.
1: Okay. Ja, soweit mal jetzt der Theorie-Teil. Du hast es eben schon angesprochen an der Stelle. Dass, dass du das ja erläuterst und dass es da auch viele Veröffentlichungen gibt. Vielleicht für alle Hörer und Hörerinnen, alles, was Kai vielleicht so noch an weitergehenden Literatur, für verlinken das auch sehr gerne in unseren Shownotes. Ähm, der ein oder andere Tipp von dir ist bestimmt da hilfreich. Aber wann wird es denn wirklich bei uns oder wo wird es in Projekten eingesetzt, wenn, wenn du da nochmal die Frage... Okay. Ja,
0: also Requirements Engineering findet fast in allen Projekten statt. Es gibt eigentlich so gut wie kein Projekt, was nicht damit auskommt. Wir haben ja immer irgendwie einen Menschen, also generell ist dieser Prozess, das werden wir nachher noch sehen, ein sehr menschenorientierter mhm. Prozess aktuell. Das heißt, irgendwie halt eine Idee, eine Vision, wie etwas laufen muss. Er hat eine Idee, wie Prozesse ablaufen müssen und wie eben eine, eine Technologie dazu im Einsatz kommen soll. Und das muss niedergeschrieben werden, damit diejenigen, die es umsetzen, das ist ja zum meisten nicht die gleiche Person, ähm, das auch umsetzen können. Das heißt, wir haben irgendwo fachlich versierte Personen, die ähm, wissen, was erreicht werden soll. Und wir haben irgendwo technisch versierte Personen, die eben Vorgaben benötigen, was sie tun sollen. Und genau dafür ist Requirements Engineering da.
1: Super. Jetzt haben wir es ja schon gespoilert. Wir beschäftigen uns ja nicht nur mit Requirement Engineering, sondern auch im Kontext KI. Also wie kann denn künstliche Intelligenz in diesem Kontext eingesetzt werden?
0: Ja, das kann sie absolut. Ich ähm, im Vorhinein in der Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich mich darüber ein bisschen informiert und war, bin ich ehrl ehrlicherweise mit der ähm, mit der Einstellung hineingegangen. naja, so viel wird es da wahrscheinlich noch nicht geben. <lacht> Okay. Ja, dem ist ganz anders. Ich bin, also ich werde nachher noch ein paar, die ein oder andere wissenschaftliches, das ein oder andere wissenschaftliche Paper zitieren. Ich bin weder Wissenschaftler noch Forscher, sondern nur interessierter Leser, aber bin bass erstaunt gewesen, seit wann und wie lange das Thema Requirements Engineering bereits in der wissenschaftlichen Diskussion steht und welche Lösungen da bereits im Raum stehen. Also, um die Frage zu beantworten, ja, man kann definitiv unterstützen und das, was wir aktuell an diesen menschenorientierten Prozess Kennen, das kann sehr gut unterstützt werden durch eine KI. Ähm, ich glaube, die Kollegen, ähm, die, mit denen du schon mal einen ähm, Podcast geführt hast, Anselm Schulz und Christian Winter, die haben auch da schon so ein bisschen kategorisiert, was gibt es für KI-Varianten. Wir sind hier also, wenn wir für alle die Kollegen und Kollegen, Hörerinnen und Hörer, die ähm, diesem Podcast von den beiden Kollegen nochmal hören möchten. die ähm, Wir sind also eher so im, im niedrigen KI-Bereich. Ähm, das heißt, die ist sich selbst nicht bewusst, sondern löst eine ganz spezielle Aufgabe. Ähm, und ja, also finde ich
1: klasse. Da ging es ja auch um das Thema Ethik und, und Klassen von, von wie, wie klassifizieren wir sozusagen KI und, und Technologien. Und ähm, also vielen Dank, dass du auch Werbung für andere Personen was Das freut uns natürlich sehr. Aber es war auch wirklich eine sehr spannende Folge von den beiden. Das, äh, die ist mir auch sehr gute Erinnerung. Und Wir haben deutlich auch die Zeit gerissen. Ne? Also der eine oder andere Hörer hat gesagt, puh, das war aber schon lang an der Stelle. Aber wenn es halt spannend ist, ne? Kai, so wie hier ja jetzt auch gerade, ja, da ist muss ja man auch ein, ein bisschen auf die Zeit achten. Und, es ist, und, äh, ist ja auch
0: ein Thema, was uns bewegt. Also <lacht> generell, es kann definitiv unterstützen. Ähm, ich nehme ein Beispiel. Ähm, wir haben in Requirements Engineering natürlich die Herausforderung, dass es manchmal so ist, dass wir gerade bei verteilten Teams, vielleicht auch sogar mehrsprachigen Teams, die Herausforderung haben. Wir haben eine riesengroße Landkarte von Anforderungen, die in irgendwelchen technologischen Systemen ähm, ähm, niedergeschrieben ist. Und dann kommen wir jetzt an einer speziellen Ecke zu der Frage, haben wir das eigentlich schon angefordert? Und da gibt es... Ähm, KI ist ja selber nicht spezifiziert, also gibt es diese NLP-Systeme, diese Natural Language Processing-Systeme, äh, die eben in der Lage sind, aus auch zusammenhängenden Texten, die auch Prosa formuliert sein können, zu erkennen, ob ähm, das, was ich ihnen als Frage stelle, schon irgendwo enthalten ist und geben mir das raus. Und da kann Requirements Engineering da hat aktuell dafür, also der bisherige Prozess hat dafür keine Lösung. Und das kann durch diese KI wunderbar unterstützt werden, dass dann der Analyst dieses System fragt, das und das ist meine Frage, haben wir das eigentlich schon angefordert? Im Zweifel das sogar auf eine andere Sprache übersetzt, dort nochmal nachrecherchiert und ihm dann präsentiert, aus folgenden Quellen habe ich folgende Inhalte gefunden, ist das vielleicht das, was du suchst?
1: Okay. Jetzt hast du ja vorhin erläutert, dass es im Weitesten um das Thema Anforderungsmanagement geht und was im Moment noch durch den Menschen äh, geleistet wird. Und ähm, ja, äh, äh, am Anfang steht natürlich immer vom Anforderungsmanagement, dass ich die Anforderungen erstmal aufnehme, ermittle, was benötige ich. Und ähm, ja, kann den KI so wirklich als Werkzeug hier auch dienen, bei der Ermittlung von diesen Anforderungen zu unterstützen, zu helfen?
0: Ja, kann sie. Also, es ist sehr viel Universität natürlich im Markt zum Thema KI und was kann der KI und ähm, was kann die KI und er ersetzt ja nicht den Menschen. Generell, ich bringe jetzt nur einige wenige Beispiele aus der wissenschaftlichen Diskussion. Da ist natürlich noch viel, viel mehr. Es mögen alle in, äh, mich entschuldigen, wenn ich nicht den aktuellsten Stand jetzt wiedergebe. Aber ich nehme jetzt mal einmal ein Beispiel raus. Also FAMI, Ibrahim und ähm, Joy, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, ähm, haben 2008 auf der International Conference for Computer and Information Technology einen wunderbaren Ansatz gebracht und gesagt, also hier ähm, haben wir... Ähm, haben wir eine ein, ein, ein Set von Anforderungen, das laden Sie dann in eine KI, die Sie nicht weiter spezifizieren. Das ist natürlich Ihr 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 Forschungsgegenstand. Und dann macht die Folgendes: Die schaut, ob diese Anforderungen in sich schlüssig sind, ob alles aus Ihrer Sicht abgedeckt wurde und stellt dann Fragen. Okay. Das ist so ein bisschen wie ChatGPT. Also ja. So ein, so ein Prozessor, der auch äh, natürlich sprachlich dann antworten kann. Und diese, Sprachen, diese Fragen verteilt diese KI dann über, in dem Fall von den drei genannten, über ähm, Handys beziehungsweise Tablets an die so Stakeholder, also die Beteiligten eines Projektes und bittet sie, die Fragen zu beantworten. Da können... Banale Fragen drin sein. Das können aber auch sehr spezielle Fragen drin sein, weil dieses System eben verstanden hat und so ähm, neuronale Verbindungen zwischen den jeweiligen Worten aufbaut. Und das ist, das kann ein wirkliches Werkzeug bei der Ermittlung sein, weil so Lücken in der Anforderungsdokumentation, in der Anforderungserhebung erkannt und behoben werden können. Und das könnte natürlich auch ein Mensch, ohne Frage, aber der müsste sich dann hinsetzen, alles durchlesen, sehr, sehr präzise versuchen alle, ähm, gerade diese Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Anforderungen zu erkennen und dann sich immer zur Seite schreiben, hier fehlt noch was, hier könnte noch was fehlen. Und das kann so eine KI schneller und ich würde auch behaupten besser.
1: Wow. Aber da... Schließt sich ja die nächste Frage eigentlich direkt an. Ne? Also wird denn der menschliche Faktor aus der ähm, Requirement Engineering dann irgendwie mittelfristig entfallen?
0: Das ist natürlich ein starkes Narrativ, dass ähm, KI uns als Mensch langfristig oder auch meinetwegen mittelfristig ersetzen wird. Ich würde dem aktuell, mit dem, was ich aktuell gesehen habe, widersprechen. Ich kann gerne noch ein weiteres Beispiel bringen. Ähm, Chaika und Huang haben auf der 31. internationalen Konferenz für Requirements Engineering auch schon eine Lösung gebracht. Da haben sie ChatGBT mit Informationen äh, versorgt und haben ChatGBT genutzt, um sozusagen äh, eine Rolle eines Stakeholders zu virtualisieren. Dann haben gesagt, wenn du ein Stakeholder wärst für ein Projekt, ich nehme nämlich irgendein Beispiel, äh, du möchtest ein Auto bauen, was sind Anforderungen für dich an ein Auto? Und dann liefert JetGBT, weil der ja auch sehr stark schon Wissen hat, liefert Antworten, Sie haben das sogar noch ein bisschen eingegrenzt auf spezielle Eigenschaften und haben dann sehr interessante Hinweise bekommen, die sie nicht verwendet haben als Anforderungen, sondern die sie wie sie in so einem Moodroom benutzt haben, um ähm, ihren Requirements-Engineeren zu sagen, liest dir doch mal die Antworten von ChatGPT durch. Ist da vielleicht was dabei, was du so noch nicht gesehen hattest, was noch ein interessanter Ansatz ist, den du bisher übersehen hattest? Und da sagen viele von diesen Engineers, ja, das ist durchaus interessant. Nicht alles ist interessant, aber da sind ein oder zwei Ansätze drin, die hatte ich so nicht, nicht gesehen und nutzen dieses Tool jetzt wie so ein sparings -Partner. Und so würde ich auch diesem Narrativ entgegentreten, kann uns KI ersetzen? Nein, kann sie nicht, aber sie kann ein nützliches und, Werkzeug, nützliches und zielführendes Werkzeug für uns sein, um... Ähm, um unsere Arbeit zu verbessern. Ich will auch mal gerne ein Gegenbeispiel bringen. Wir ja, haben ähm, wir haben von Göra und Eidimir, gibt es auch ein Paper. Ich, wie gesagt, wir verlinken das alles gerne nachher. Ja. Ähm, und die, alles in die <lacht> Die schlagen vor, ähm, dass man Interviews systematisiert und dann kann auch mit einem KI-basierten Tool, ähm, kann dann ausgewertet werden, war das ein gutes Interview oder nicht. So und Da zeigen sich schon die Probleme. So laufen Interviews nicht. Niemand möchte seine Gesprächsnotizen ähm, niedergeschrieben sehen und in irgendein KI-Tool hochgeladen haben, das dann auswertet, ihr habt über das und das nicht gesprochen oder das und das war im Gespräch nicht enthalten. Will keiner, braucht keiner. Von daher, es kann immer nur ein Werkzeug sein. und na, Ich würde sagen, nein, es kann uns in dem Prozess aktuell nicht ersetzen, denn es ähm, braucht ja erstens immer eine Vision, Irgendwer muss ja eine Idee haben. Das, das System selbst hat ja keine Ideen.
1: Das kann ähm, die JGBT noch nicht liefern. Ne? Ja,
0: bestimmt kann man ChatGPT fragen, ja, hast du eine Idee, klar, wie ein Auto besser werden kann? Dann sagt er, es kann fliegen oder so. Aber wir wollen ja was Realistisches in im Geschäftsumfeld <lacht> eben. Ne? Und äh, wir brauchen auch Kollegen, die immer in der Domäne, also innerhalb dieser, ne, für mich, Versicherungsbranche, für andere Banken, Sparkassenbranche sind, die sich da auskennen. Und das können diese künstlichen Intelligenzen heute noch nicht.
1: Ich möchte mal einen kleinen Schlenk machen, weil ich werde auch oft gefragt. Ich beschäftige mich ja mit Wissensmanagement und ja, braucht es denn wirklich dann noch den Menschen für Wissensmanagement? Das kann ich doch alles abrufen. Das könnten wir auch lange Zeit natürlich schon über andere digitale Lernformate. Aber wenn ich das jetzt mal reflektiere, wirklich Faktor Mensch in einem Anforderungs- und ich gucke jetzt mal wirklich auf einen Workshop, wo die Menschen auch wirklich face-to-face -face auch mit den Stakeholdern sitzen und ich glaube und ich bin dabei dir, dass der Faktor Mensch wirklich auch im Gesicht zu erkennen, ähm, sind wir wirklich beieinander? Was sind wirklich die Anforderungen? Was ist wirklich der Bedarf? Und wie können wir, wie du es eben gesagt hast, die Vision, die wir gemeinsam haben, umsetzen? Ich bin da wirklich auch noch nicht überzeugt, dass das eine Maschine irgendwann, ja, es gibt Maschinen, die können Gesichtszüge lesen, mittlerweile auch, und äh, bist du traurig oder happy? Aber wirklich, das ist Zwischenmenschliche, was ich äh, als Mensch immer noch erkennen kann. Ja, ich glaube, da braucht es einfach noch Zeit. Und ich bin bei dir, dass es als äh, Unterstützung in Projekten nutzen kann und auch bei dem Thema Requirements Engineering habe ich verstanden. Aber so wirklich ersetzen den menschlichen Faktor, äh, glaube ich nicht.
0: Genau, das, das wird auch nicht notwendig sein, glaube ich. Es ist ja immer noch eine temporäre Aufgabe, und wie du richtig sagst, da sitzen Menschen an Tischen, auch meinetwegen virtuell, die ja, einen ja. unterschiedlichen ähm, Kontext haben, die haben im Zweifel auch unterschiedliche ähm, Wünsche an ein System und wir brauchen, können uns ja auch von der von der Idee freimachen, dass alle an einem Strang ziehen in so einem Projekt oder in seinem Vorhaben. D dem ist nicht so. Ähm, jeder hat seinen eigenen, seine eigene Idee und natürlich ist es auch Aufgabe der, der Leitung als auch der Anforderungserhebenden. Ähm, das zu mitigieren und zu sagen okay wir schauen mal wie wir da einen Mittelweg einen anständigen Mittelweg finden können zwischen Extremforderungen und ähm, dem sozusagen dem Mainstream dass wir da irgendwie einen Mittelweg das könnte eine KI nicht das ist aktuell einfach nicht drin. Das ist nicht möglich, ähm, weil sie politische Strömungen nicht identifizieren könnte ähm, und sich dem im Zweifel auch nicht entgegensetzen könnte. Da müsste es ja wie jemanden wieder geben, der ihr das vermittelt hat, genau. ähm, dass, ich übertreibe jetzt, ja, dass zum Beispiel die Anforderungen aus dem Marketingbereich immer ein bisschen too much sind. Das, hm. das kann die KI nicht. Dafür braucht es eben Menschen. Neugierig geworden? Haben wir dann Interesse geweckt? Hast du Lust auf unsere Themen und darauf, die FinCon noch besser kennenzulernen? Super, dann wirf doch mal einen Blick auf unsere Website www.fincon.eu und nimm ganz unkompliziert Kontakt mit uns auf. Und übrigens, wir suchen immer engagierte Verstärkung. Auf www.fincon.eu findest du auch unsere aktuellen Stellenangebote. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf dich.
1: Aber ich finde es spannend, was du eben gesagt hast, mit dem Raum, mit der Tapete und äh, wirklich, wo KI und der Mensch eigentlich gemeinsam zusammenarbeitet. Wenn wir mal, das ist eben auch angesprochen, das Thema Ethik und Vertrauen, äh, wie wir über die Episode von, von Anselm und Christian gesprochen haben. Wie ist es aber um das Thema Vertrauen bei der KI in das Requirement Engineering bestellt?
0: Ja, das ist ein super sensibles Thema. Ich glaube, darüber machen sich im Moment nur sehr wenig Menschen Gedanken, die tatsächlich über KI sprechen, denn ähm, wie die beiden ja schon richtig ähm, gut das ausgeleuchtet haben, ist es ähm, bei dieser Anwendung immer, ähm, das muss immer klar sein, was hat die KI jetzt eigentlich gemacht und das ist ganz häufig einfach nicht klar und Das schafft natürlich absolut kein Vertrauen für eine Anwendung. Wenn ich nicht weiß, warum sie mir diese Antwort jetzt an dieser Stelle wie präsentiert hat, dann weckt das eventuell Zweifel, ob sie vollständig agiert hat und ähm, woher jetzt diese Information kommt. Deswegen, ich habe ja vorhin so ein Beispiel gebracht, dass ich eine KI-Anwendung haben könnte und diese KI-Anwendung gibt mir eine Information aus, dass die Anforderung, die ich jetzt gerade habe, bereits in irgendwelchen Teildokumenten enthalten ist. Es ist eine der größten Herausforderungen für diese Anwendung, klarzumachen, ich habe als KI alle Anforderungen gesehen alle berücksichtigt und das, was ich dir präsentiere, stammt von wo? Also man würde jetzt in der Kunsthistorie würde man die, von der Provenienz sprechen, also mhm. von der Historie einer Information. Das ist eine der höchsten an- und, und kritischsten Informationen, die man bei diesem bei diesen KI-System in diesem Beispiel jetzt braucht, ja. damit wir Vertrauen schaffen können, damit ein Anwender versteht, ja, das System, vor dem ich sitze, hat all das betrachtet, was ich auch betrachtet hätte und es hat seine Schlüsse auf Basis welcher Informationen getroffen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Wert und ganz große Herausforderung. Und deswegen diesem, diesem Thema Vertrauen würde ich sehr, sehr viel Gewicht beimessen für die Einführung eines KI-Systems in Requirements Engineering, in einem Unternehmen, in einem Projekt, wie auch immer.
1: Wenn du jetzt aber Unternehmen einen Tipp geben Solltest eine Empfehlung, was sie tun können, um sich wirklich diesem Thema KI und Requirements Engineering zu stellen, was wäre das für eine Empfehlung, die du ähm, den Unternehmen, vielleicht gibst du dir auch deinen eigenen Kunden, was sind das so für Empfehlungen, sich diesem Thema zu stellen?
0: Also natürlich bin ich jetzt nicht der KI-Papst, der anderen Unternehmen ähm, Empfehlung gibt, was sie tun sollen, um KI einzuführen, aber ich kann ja aus meiner eigenen m, beruflichen Historie und meinem Interesse an dem Thema berichten, was ich glaube, was geschickt ist, um es ähm, den Mitarbeitern leicht zu machen, an dieses Thema heranzutreten ich glaube, dass es wichtig ist, dass man darüber spricht. Informiert, informiert, informiert. Neudeutsch würde man sagen, man muss die Leute mitnehmen. Also man muss ihnen Informationen an die Hand geben, die es ihnen leicht machen zu verstehen, was man mit dieser neuen Software erreichen möchte. Denn es muss ja klar sein, es sind Kollegen, die das schon seit mehreren Jahren machen, die in dieser Domäne, also in diesem Thema Versicherungen, Banken, Sparkassen sehr versiert sind, die sich damit sehr gut auskennen und die möchten das natürlich auch weiter noch machen. Und es muss deutlich werden, dass dieses Kernnarrativ KI ersetzt Menschen, dass das nicht zutreffen wird. Denn das wird es ja de facto aktuell nicht. Das können wir relativ deutlich auch klar machen. Habe ich ja versucht, eben auch schon mit meinen Beispielen deutlich zu machen. Es gibt gute Ansätze, aber es gibt nicht die eine Lösung, die den Requirements Engineer ersetzt. Von daher würde ich sagen, es, natürlich muss die Kultur des Hauses erlauben, ich würde diesen der Idee der Ausgründung, so notwendig die auch ist, wenn es um disruptive Geschäftsprozesse geht, die fernab von dem sind, was man bisher gemacht hat, dem würde ich hier an dieser Stelle kein positives Votum bescheiden. Ich würde eher sagen, bleibt in den Teams, in den Bereichen, wo ihr das bisher auch macht mit der Anforderungserhebung und versucht, die den Leuten ähm, einen Aha-Effekt spüren zu lassen. Ich sage es mal, wie ich es selber gewahrgenommen habe. Ich hab, ähm, bin an das Thema ja auch rangegangen, weil ähm, es in der ähm, in der Öffentlichkeit jetzt diskutiert wurde. Und habe dann selber an zwei Beispielen. ein Kollege hat in ein KI-System viele Dokumente hochgeladen und gesagt so jetzt fragt das mal was. Dann habe ich das was gefragt, eine relativ sehr sehr spezialisierte Frage auf die Dokumente, die wir hochgeladen haben. Also und das du System hat
1: richtig herausgefordert.
0: Das ja, das, das also es war, war kein Spaß, den wir da gemacht mhm. haben und und es äh, war eine extrem fundierte gute Antwort und das nach wenigen Sekunden. Also kein Mensch dieser Erde hätte eine solche fundierte Antwort auf Basis der von uns hochgeladen Dokumenten in so einer kurzen Zeit geben können. Und das war mein Aha-Effekt, wo ich gesagt habe: Meine Güte, das ist ja ein unfassbar gutes Tool. So, und jeder möge auch gerne mal mit ChatGBT sich unterhalten und feststellen, wie gut diese Prozessoren zur Generierung von menschlicher Sprache mittlerweile gedient sind. Von daher würde ich sagen: Jedem muss man diesen Möglichkeit eines Aha-Effekts geben. Nicht jeder. Setzt sich zu Hause hin und spielt mit solchen Anwendungen rum, deswegen muss das im beruflichen Umfeld passieren. Und jeder muss so, eine, so einen Sandkasten haben, wo er mit diesem System spielen kann. Und dann wird, wird, wird das sich durchsetzen, wenn sie da sagen, oh, das ist ein tolles Tool, damit kann ich meine Arbeit verbessern, damit können wir besser werden, damit können wir Lücken finden. Und dann wird das relativ leicht sein, auch solche Software einzubauen. Es wird aber wie mit aller Software so sein, sie wird die Arbeit nicht machen. Also sie wird einen Teil der Arbeit machen, sein, aber so. e eben nicht vollständig. Ne? Und ich hatte ja dieses Beispiel gebracht, dass ähm, diese Anwendung, diese KI-Anwendung, ähm, Anforderung aufnimmt, Lücken findet und dann an die Stakeholder per ähm, Mail äh, verteilt, die sie dann auf ihren Handys und Tablets beantworten können, da ist ja dann natürlich auch, ein, da muss man sofort hinterfragen, da wird ja wird nach einem, zwei, drei Anwendungen im Projekt, die als positiv bewertet wurden, wird ja sofort die ähm, Frage aufkommen, ähm, ja, dann brauchen wir jetzt ja gar nicht mehr genau drüber gucken über, anf über, unsere, An über unsere Anforderungen. Das macht ja jetzt in der KI so ungefähr. Ne? So Und wenn die die Frage nicht gestellt hat, dann werden wir das Thema, ähm, dann wird das schon drin sein so ungefähr. Ne? Das heißt, es braucht immer noch einen Menschen aktuell, der da drüber schaut. Ähm, und das kann man den das kann man den Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen, die sowas einführen, auch immer laut sagen, ne? sagen. Wir sind hier, das ist eine gute Software, die kann schon viel, aber... Wir brauchen euch, wir brauchen eure Expertise, Expertise, wir brauchen eure Erfahrung, wir geben euch nur ein neues, nettes Tool an die Hand, was euch helfen kann. Wir sind hier immer noch auf einer niedrigen Ebene der KI.
1: Aber es ist ja wie bei jedem Veränderungsprozess und jeder Einführung einer Technologie, ich muss dem Menschen den Nutzen vor Augen führen und das ist ja das, was du jetzt gerade geschildert hast. Das Aha-Erlebnis, du hast gesagt, in der Geschwindigkeit hätten wir das nicht so schnell rausgefunden. Und äh, ja, und ich glaube, die Ängste, die sind, die sind schon sehr, sehr, sehr alt, egal wann Technologien eingeführt worden sind. Also ich komme aus dem Sparkassen- und Bankenumfeld. Ich erinnere mich noch, wie irgendwann mal Geldautomaten wahrscheinlich eingeführt worden sind und Menschen dachten, naja, jetzt braucht es keine Menschen mehr, die das Geld auszahlen. Nein, die brauchte man so nicht mehr, aber sie konnten ihre Zeit sinnvoller nutzen. So, es heißt ja nicht, dass wir die Menschen nicht mehr brauchen. Wir können unsere Zeit sinnvoll einsetzen für andere Tätigkeiten. Und ich glaube, das ist immer, wenn neue Technologien eingeführt werden. Aber du hast das sehr schön ausgeführt. Es geht um den Nutzen. Es geht darum, das hast du auch glaube ich ausgeführt, also die die Erfahrung der der Kollegen mitzunehmen mit einer neuen Technologie. Und ich fand es sehr schön. Ich hatte jetzt gerade natürlich so eine kleine Vision von so einem Sandkasten in einem Unternehmen, wo die alle spielen dürfen. Äh, ja, aber ich, ich finde, das ist ein schönes, äh, schönes äh, Bild, was man da aufwerfen kann. Hast du noch einen wirklich abschließenden Tipp an an deine Kunden, an alle Kunden wirklich zu diesem Thema Requirements Engineering und KI. Neben dem, was du eben ja, hast
0: Ja, ja, den habe ich den habe ich, weil ich den selber diesen diesen Effekt hatte, lest, was in den wissenschaftlichen Veröffentlichungen steht. Das ist unglaublich. Ich hätte das ja vorher auch nicht gedacht. So, ne? Aber nachdem ich diese Konferenzen alle nachverfolgt habe, muss ich gestehen, ich bin ein bisschen überrascht, was alles, was alles schon geht und wie weit man in der wissenschaftlichen Diskussion schon zu bestimmten Themen ist, die ja noch gar nicht ihren Weg bis in unsere Unternehmen gefunden haben. Ähm, da scheint also ganz viel zu gehen. Da, das scheint also hier das Thema schon viel weiter zu sein.
1: Sehr schön. Gibt es einen besseren Tipp, am Ende einer Podcast-Folge von, einem wissens folge von Frag doch mal die Finger, als zu sagen, lest die Veröffentlichungen, schaut euch das an, macht euch schlau, was es da alles schon gibt und was man alles nachlesen kann. Und wir haben es vorhin erwähnt, wir packen alles äh, sozusagen in die Veröffentlichung rein und ich danke dir sehr für den Einblick in das Thema Requirements Engineering und KI. Und ähm, kommen gerne wieder, wenn die nächsten Projekte mit diesen Themen gelaufen sind, was die Kunden gesagt haben, wie die Sandkersten-Geschichten gelaufen sind. Komm gerne, gerne noch mal wieder. Herzlichen Dank.
0: Tschüss. Gerne. Viel Spaß. Das war Frag doch mal die FinCon mit den Expertinnen und Experten der FinCon. Wir leben Umsetzung.